0: toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de Radio Roliste consacrée cette fois-ci aux actualités de ce mois de juin 2022. Je ne suis pas seul pour cette émission, je suis également en compagnie de AECLAS et Mickaël.
1: Salut
0: Pour reprendre la série des actualités de Radio Roliste, on va vous parler... Chacun autour d'un certain nombre de projets qui font actuellement l'actualité euh, des jeux de rôle en ligne. Je passe la balle à Michael. Michael, vas-y, lance-toi.
2: Alors, je vais vous parler d'abord d'un ancien euh, Kickstarter qui s'est passé il y a deux ans, la Zine Quest de 2020, euh, d'un jeu qui s'appelle Big Feather and Bone, euh, qui est un map-lappling RPG. Donc C'est un jeu en fait, euh, qu'on peut utiliser dans n'importe quel jeu de rôle. C'est un petit peu un prémisse. c'est du world building. On va construire en fait une ville. Et euh, ce jeu était sorti il y a deux ans, euh, un petit résine euh, à cinq, où dedans en fait euh, chacun, euh, on peut être jusqu'à dix joueurs, on, on a une carte d'une ville. Et globalement, chacun à notre tour, on a un rôle qui nous est défini, on va, des, on, va on va choisir une faction, on peut être les mineurs, les, 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 les agriculteurs, les marchands, les anciens, les soldats. Chacun à notre tour, on va tirer une carte d'un jeu de cartes à jouer et on va euh, choisir un bâtiment qui nous plaît dans, dans la, sur la carte qui est fournie dans le jeu. Et en fonction de la couleur, ça va nous dire qu'est-ce que ça va être comme type d'ambiance, si ça va être du social, si ça va être un, un, un but futur. voilà. On va définir en fait le beak, le feather and le bow, et le bone. Le big, c'est euh, qu'est-ce que les gens disent de ce lieu. Euh, le feather, c'est euh, comment on décrit, décrit en fait, l'apparence de ce lieu. Et le bone, c'est euh, qu'est-ce qu'il y euh, a qu qui à l'intérieur de, 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 de ce bâtiment. Et donc, chacun à son tour, en fait, on va tirer une carte. Et en fonction de notre faction, on va commencer à colorier. On va mettre notre couleur à chaque fois, parce que chacun a une couleur séparée. Et on va définir, du coup, euh, les fonctions de cette ville et les différents bâtiments. On s'arrêtera quand on aura en envie. Et puis après, derrière, cette carte, avec les descriptions qu'on a fait, on pourra l'utiliser dans un autre jeu de rôle. Donc, Dans le jeu d'origine de 2020, euh, il y avait une seule carte euh, qui était en trois exemplaires, qui était plutôt en ambiance à la carte. On pourrait dire que c'est peut-être du medfan, et encore, ça peut se discuter. Et là, en fait, ce qui se passe en ce moment, il y a un, un Kickstarter qui doit finir dans 21 jours, sachant qu'on est le 9 juin. Euh, donc le 30 juin, et euh, ça s'appelle Clo Atlas, c'est une extension pour Big Feather and Bone, qui comprend de nouvelles cartes, notamment, et de nouveaux rôles, et donc il y a euh, du MedFan, il y a du futuriste, il euh, y a un petit peu de tout, en fait, il y a plein de cartes de plein de choses, euh, au total il y aura 10 cartes, euh, voilà, et c'est en cours, c'est toujours le même auteur, Tyler Krumrin, et euh, globalement, pour 12 dollars, vous pouvez avoir le print et le digital, sinon pour moins cher, vous aurez juste, par exemple, le digital. Tout simplement, voilà. Donc, euh, ben bah voilà, c'est en cours sur, euh, sur Kickstarter. Cloud Atlas, qui évidemment euh, est un jeu de mots autour de Cloud Atlas, j'imagine. Le livre et le là, qui a été adapté aussi en film, j'imagine bien.
0: Juste pour préciser que ce jeu, est, euh, donc le, le jeu dont tu as parlé, Big Feather and Bone, est actuellement est toujours disponible, la version originale en anglais, sur Itch.io. aussi euh, ce oui. principe de map labeling game, donc... Euh... Le fait de euh, prendre une carte et d'aller creuser, d'aller explorer pour lui ajouter des attributs petit à petit, comme tu disais, façon création d'univers. Euh, donc il, il est disponible sur Ichio. Il a également donné euh, lieu à ce qu'on appelle un SRD, c'est-à-dire un, un document qui lui est gratuit, qui permet de reprendre les grands principes des, des règles du jeu, qui en fait de, de, après derrière, euh, de pouvoir créer vos propres jeux à partir de ça. Et si vous regardez sur, sur Ichio, on vous mettra les liens, il y a un certain nombre de jeux qui ont été créés, euh, sur ce principe-là, dont un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Enchantement, Vanité et Tendresse.
2: Et le jeu sur Ichio, en PDF, il vaut 5 dollars. Euh, voilà, Big Feather and Bone, simplement. Et c'est bien fouette.
1: Atlas eh bien, Je prends la suite pour parler de la sortie euh, en physique, et puis du coup aussi en, en, en numérique, de quelque chose qui existait déjà euh, sous format... Euh, euh, visuel euh, basique mais qui a pris une forme absolument euh, incroyable qu'on n'a jamais vu dans le jeu de rôle et je parle du coup de Pendant ce temps dans le métro de Com Martin euh, designé par Nicolas Folio qui ont fait un métro concrètement en gros le jeu maintenant physique c'est euh, et du coup on peut l'acheter aussi en version PNG pour pouvoir l'imprimer chez soi, c'est un plan de métro euh, avec lequel jouer donc pendant ce temps dans le métro c'est quoi c'est un jeu alors comment expliquer ce que c'est
2: <rire> on peut l'acheter aussi en physique euh, il me semble que sur la page de. de, de...
1: oui oui c'est ça c'est qu'on peut maintenant l'acheter euh, on peut l'acheter maintenant en physique moi j'ai le, le format métro en di... enfin format métro de Paris chez moi et c'est absolument incroyable euh, et euh, il en reste actuellement 463 sur Itchio -E qu'on peut commander donc allez-y Globalement, euh, l'idée, c'est de jouer des situations totalement euh, fantasques et atypiques euh, dans un métropolitain qui court sous la ville. Euh, et donc, ça peut se passer, euh, ça peut faire l'objet d'un jeu à part entière, ça peut faire partie, ça peut faire l'objet d'une campagne à part entière, mais ça peut être aussi intégré à l'intérieur d'un autre jeu, si on prend le métro pour une raison X ou Y dans n'importe quel autre jeu. Et, Globalement on va s'arrêter à une station ou entre deux stations et rencontrer des personnages bizarres euh, dans notre rame de métro. Il va se passer plein de choses euh, vraiment bizarres et, euh, et puis ben, globalement on va improviser et narrer autour de tout ça. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, euh, il y a beaucoup de choses aléatoires euh, qui permettent euh, d'y de, de, jouer, euh, qui sont accessibles en ligne ou euh, sur euh, des papiers à imprimer. Euh, et puis voilà, euh, mais globalement je voulais surtout vous parler de cette sortie euh, de ce euh, plan de métro absolument fabuleux et magnifique qui est accessible du coup euh, sur Richaio, soit en numérique pour l'imprimer chez vous, euh, auquel cas si vous l'imprimez sur du A4 je crois qu'il fait le format, il est tout petit petit, il, fait, il rentre dans une main, euh, soit vous pouvez le commander directement à Com, et à ce moment là vous le recevez format euh, métro de Paris chez vous. Sur du papier vachement cool. Sur le papier de métro, quoi.
0: C'est ouais, ça, c'est un grand dépliant qui fait bien, il me semble, c'est au moins du A3, je pense, hein, euh, ou un équivalent.
1: C'est du 90 par 60 cm C'est bien précis. Me dit Itchayo.
0: <rire> J'ai vu passer un
2: truc qui m'a trouvé absolument génial. Il y a un, un site... De, de, je ne sais pas s'il est architecte ou quoi que ce soit, il a fait des plans 3D euh, de plein de stations de métro, de plein de villes, dont Paris, mais il y a aussi Varsovie, aussi euh, Bruxelles, Budapest, Bilbao. Et vous allez chercher euh, la ville ou Boston, là j'ai... On va chercher la station de Park Street et il y a un plan situationnel du métro. Et alors évidemment, si vous allez regarder à Paris euh, la station Châtelet, c'est un vrai bonheur à regarder tellement c'est compliqué, euh, comment, <rire> comment elle est folle. Et c'est très, très drôle à regarder. Euh, on vous mettra le lien. Euh, c'est juste parce qu'on parle de métro que ça me fait penser à ça et que j'avais trouvé ce lien absolument génial.
0: Et juste pour ajouter un petit mot, euh, le jeu donc pendant ce temps dans le métro de, de Combe et de Nicolas Folio, son thème principal, en fait, c'est euh, le burlesque, le non-sens. C'est-à-dire qu'on est, est plongé dans un univers où vraiment tout peut arriver. Euh, les lois de la gravité peuvent s'inverser. On peut arriver dans une station de métro où on trouve un distributeur de doigts supplémentaire.
1: <rire> c'est vraiment du fantasque et atypique. Je crois que ce sont des bons mots pour.
0: Voilà. Et donc, toutes les personnes qui ont notamment aimé le jeu de rôle e vont y trouver leur compte, euh, assurément.
2: Yes. Bon, c'est à ton tour, Mathieu T'as des trucs dont tu voulais parler aussi
0: Oh, Vous me prenez au dépourvu, mon cher ah, Michael.
2: lance ton des vins et regarde de quoi tu ne vas pas parler.
0: Alors, je voulais, moi, vous parler en premier lieu d'une initiative qui a lieu pendant deux semaines à la fin du mois de juin, donc du 20 juin au 3 juillet, qui est la sixième édition de du concours créatif « Il était une fois un petit JDR ». Et oui, tout à fait. Donc, euh, Tiramisu et euh, Kinella reprennent le flambeau cette année pour vous proposer donc, la sixième édition de ce concours créatif qui consiste en un thème qui sera révélé le 20 juin à 10h du matin, heure française, et qui va vous proposer pendant deux semaines de euh, participer en ligne à une sorte de grande ébullition euh, créative de partage, de discussion autour de la création de jeux sur un thème avec comme contrainte très précise, c'est que votre jeu devra faire exactement 500 mots. Alors il y a ouais. tout un tas d'outils qui sont mis à disposition, ou moins bien entendu, ouais. avec tout un tas d'outils qui vous sont mis à, à disposition pour savoir bah, effectivement si vous respectez ou non la limite. Hein, il y a un compteur de mots qui est disponible en ligne. Le principe, donc, c'est un site web, un serveur Discord sur lequel eh ben, il se passe des tas des tas de choses, des relectures, des tests, de parties, des échanges d'idées. Euh, c'est vraiment euh, bouillonnant, foisonnant d'échanges de, euh, de, et de, et de partage pendant, pendant ces deux semaines. C'est un concours créatif, c'est-à-dire qu'il y a un jury. À l'heure où sera publiée cette émission, vous aurez déjà le, les différents membres du jury qui seront révélés, puisque normalement, cette révélation doit se faire le 10 juin.
1: Et il a l'air ultra chouette, Parce puisque j'ai tri triché, je suis allée voir euh, qui c'était.
0: <rire> alors vas-y, dis-nous un petit peu qui c'est que tu as vu dans le jury, tu en as trop dit.
1: Ok, alors il y a au minimum, à minima, il y a Gaël Sacré, euh, Willox. Qu aime, que moi j'apprécie beaucoup, qui a notamment publié « Happy et Happy Together » et « Cosy l'été », qui fait des trucs très très chouettes sur les internets. Il y a Lisa Banana, une de nos chroniqueuses radio -rôlistes. Il y a euh, Angela Quidam, qui euh, est très connue, euh, notamment dans le monde du jeu solo, mais qui euh, fait euh, à peu près tout dans plein d'univers de jeux de rôle, tant côté anglophone que francophone. Euh qu'est-ce qu'il y avait d'autre Je suis sûre d'avoir repéré au moins une autre personne que je connaissais et ça va venir dans une toute petite seconde.
2: Quel suspense, je veux dire on attends,
1: Ah, il y avait Biggio. Alors Biggio, moi je le connais surtout parce qu'il fait partie de ma communauté mais c'est un participant de l'année dernière. Euh, du coup, euh, qui est très très chouette, euh, qui a écrit un jeu, euh, qui a eu un, un. qui a fait partie des jurys l'année dernière, enfin des, des lauréats l'année dernière. Euh, ah oui, et puis il y a, bien évidemment, enfin euh, bien évidemment, j'ai repéré son nom euh, parmi les premiers, il y a Manon de Angel Dust, euh, donc euh, qui a écrit entre autres euh, avec son mari euh, Héros d'Argile d'amener et bien d'autres choses très très chouettes. Et donc il n'y a que deux jurys euh, dont je ne vous parle pas parce que je ne les connais pas et je m'excuse, je vais citer leur nom quand même, il y a Stéphane et il y a Bacha Aka Axiel euh, que pareil pour l'instant je ne connais pas mais euh, dont j'ai très hâte de faire la connaissance.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Atlas.
1: E <rire> moi, je triche. Je vais, aller, je vais chercher les, les informations avant qu'elles... <rire>
0: attends, 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 attends. On est des, des vrais journalistes du dimanche, euh, euh. <rire> Il
1: y a quelque chose de nouveau dans le concours cette année euh, Peut-être tu veux nous en parler, Mathieu
0: Tout à fait. Alors, cette année, euh, non seulement donc, il y a ce concours avec un jury, et donc des notes à la fin, si vous vous prêtez à, à ce petit jeu de la sélection et de la notation, c'est-à-dire que non seulement vous allez être, euh, votre œuvre va être euh, jugée, mais en plus de ça, vous allez avoir des retours. Hein, c'est ce, euh, ce qui fait le charme de, cette, euh, de ce concours créatif, c'est que chaque jeu reçoit des euh, commentaires de lecture de la part des jurys.
1: Alors, cette année, c'est uniquement si on demande d'avoir des retours. Il wow. euh, y aura une petite case à cocher, parce que euh, bah, s'il y en a qui n'en veulent pas, euh, ils peuvent ne pas en demander aussi. Ah, c'est chouette, euh, Petite nouveauté aussi.
0: C'est chouette. Et alors, en parallèle, donc pendant les deux semaines du concours, il y aura également une jam en off. Hein, ce sera un petit peu le, le concours off. Euh, il était une fois un petit JDR. qui euh, Elle proposera en fait de faire de la création euh, beaucoup plus libre euh, avec euh, la possibilité de dépasser les, les critères de, de, des 500 mots et de vous inspirer ou non du thème. Voilà.
1: Il fait euh, principalement que vous pourrez ne soumettre qu'un seul jeu cette année
0: Sachant que l'année dernière, donc, il y a eu euh, 122 participants, 167 jeux créés, mmh. et euh, vu l'engouement euh, sur les internets et notamment sur le serveur Discord, et ben, cette année, il y a de fortes chances que euh, ces chiffres soient largement dépassés.
1: Et pour avoir été jury l'année dernière, et ben, ça demande beaucoup de travail, <rire> et c'est vraiment incroyable comme expérience, donc ouais. je vous la conseille grandement.
2: Mais je comprends qu'ils fassent le choix de dire euh, si les gens veulent les commentaires, ils les demandent parce que ça nécessite énormément de travail, en effet, de de rédiger tous ces commentaires pour être pour être prêt pour les renvoyer. Si bah, les ça. gens n'en ont pas le besoin c'est quand même un peu rude parce que ça nécessite vraiment vraiment beaucoup.
1: Il hum. y a ça et puis il y a le fait de pouvoir ne soumettre qu'un seul jeu dans le in et de pouvoir mettre les autres jeux dans le off parce que euh, l'année dernière du coup il y avait plusieurs personnes qui mettaient euh, leurs jeux, euh, qui soumettaient leurs jeux et donc ça démultipliait euh, les jeux à, à lire et à auquel faire des retours, et on a été un petit peu submergés. <rire> ouais, je comprends,
2: ouais, je, je, ouais, je comprends parfaitement, bah, c'est cool en tout cas comme initiative. Si vous êtes parisien, je sais, c'est un peu rude, bon, je sais bien que Matt et Eric, là c'est la mafia lyonnaise, mais donc je vais essayer de contrebalancer <rire> ça euh, par Paris. Euh, les 2 et 3 juillet prochains, il y a Paris et Ludique euh, sur les pelouses de Reuilly qui va dans le 12 12e ce qui va proposer bah, comme chaque année pas mal de, de jeux c'est la dixième édition il y a des espaces euh, jeux de figurines jeux de rôle jeux d'histoire jeux, jeux de société il y a vraiment plein plein de gens il y a des éditeurs qui sont. il y a un village des éditeurs il y a énormément de choses si vous avez envie d'aller en famille jouer à plein de choses découvrir des jeux c'est vraiment un lieu euh, assez idéal euh, la pelouse d'oreille c'est euh, le coin là du côté de la porte de Charenton où il y a euh, la foire du trône et compagnie quoi, dans ces endroits là c'est vraiment vraiment super bien euh... Il fait généralement un temps de malade. Heureusement, il y, a, il y a tout plein de barnum dans tous les sens. Heureusement, parce que sinon, on crame un petit peu. Mais c'est vraiment un lieu familial. Donc, euh, si vous voulez aller euh, jouer à plein de trucs, c'est le lieu les 2 et 3 juillet prochains, euh, de 10h à 20h le samedi, de 10h à 18h le dimanche, euh, sur les plus Voilà.
1: Trop oh chouette. Comme quoi, il se, passe, il se passe des choses dans le JDR, et pas que à Lyon. <rire>
2: Exactement <rire> Ouais, euh, qui c'est qu'enchaîne C'est Mathieu. T'as as dit quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Et lasse, tu peux enchaîner? Eh
1: ben, écoute, euh, je parlais moi tout à l'heure des sorties physiques. Eh ben, j'en ai une deuxième à vous, à vous, à vous présenter ce soir. C'est la sortie d'un de, de, nouveau jeu dans ma collection Chouchou d'amour, qui est euh, la collection For the Story chez Braveland Games. Donc, un nouveau jeu de Nicolas Levif, qui est le Casse de Trop. Alors, dans ce nouveau jeu de la collection, qui est inspiré donc de, des jeux de pour la reine, enfin, du jeu pour la reine d'Alex Roberts, on joue euh, des braqueurs, euh, en tout cas, euh, un groupe qui euh, essayons de faire quelque chose. Ça peut être braquer une banque, ça peut être euh, libérer un mafieux, ça peut être euh, faire euh, un peu tout et n'importe quoi. Euh, en tout cas, nous formons une équipe, ça se passe bien, on réussit notre casse. Sauf que deux jours plus tard, on est euh, retrouvé par la police et on est interrogé. Et donc, le jeu se passe en deux parties, euh, comme rituel pour euh, celles qui auraient euh, joué à rituel. C'est-à-dire que l'acte 1, on va parler du braquage, et l'acte 2, eh ben, on va parler euh, les uns des autres, et puis on va euh, potentiellement euh, se mettre un petit peu euh, les, uns dans le, les uns les autres dans la mouise, et puis euh, à la fin, voter pour. Qui est-ce qu'on est qu balance aux flics, quoi Pour savoir qui va se retrouver en prison à la fin. Et euh, ce jeu est euh, extrêmement chouette, extrêmement bien dosé. Euh, je pense que c'est vraiment une porte d'entrée dans le jeu de rôle absolument incroyable. Parce que on, on, on touche à un univers que tout le monde peut connaître euh, du fait des films que tout le monde a vus, ou, ou en tout cas côtoyés d'une manière ou d'une autre, un imaginaire qu'on a tous plus ou moins, euh, contrairement à la fantaisie euh, qui n'est pas toujours partagée par tous. Euh, là on se retrouve dans un univers que tout le monde a déjà touché du doigt, et donc peut euh, s'emparer, euh, pour pouvoir euh, découvrir la narration partagée. Et la narration partagée, pour moi, c'était le premier pas, voire l'essentiel du jeu de rôle. Donc, euh, le casse de trop, c'est chez Brajlon Games et c'est écrit par Nicolas Levif. Et je vous le conseille vraiment.
0: Oui, c'est un jeu qui effectivement qui convoque plein d'univers euh, comme Reservoir Dog, Braquage à l'Italienne... Euh... Ocean Eleven, etc., etc. Avec des illustrations qui sont vraiment magnifiques. Euh, oui. Je n'ai pas le nom de la personne qui a illustré, mais est, on est très clairement dans un univers à la GTA. Euh, ouais. C'est très, euh, très coloré. Euh, tous les gangsters ont tous des, des bonnes tronches. Il y a chaque métier euh, qu'on utiliserait dans, tout les, dans tous les clichés des, des, des films de braquage entre euh, la belle gueule, euh, l'infiltration, euh, la conductrice, l'expert en démolition, etc., etc. Tout à
1: fait. C'est vraiment un super jeu, euh, donc euh, foncez si vous voulez faire découvrir euh, le jeu de rôle à tous vos amis qui aiment bien euh, les films de breakage.
2: La, la gamme Force The Story, c'est vrai qu'elle a, elle a ce, cette vertu incroyable de pouvoir euh, être présenté à n'importe quel joueur de n'importe quel âge qui n'a jamais joué un jeu de rôle. Et il se lance et en, en deux temps, trois mouvements, il est tout de suite dedans. Euh, moi, j'ai encore fait tester il y, a, il y a deux semaines avec des gens qui avaient jamais joué à un jeu de rôle du tout. Et, euh, et à la fin, bah, quand tu leur dis, bah, c'est du jeu de rôle, ils font ah bon, mais c'est pas plus compliqué que ça et tout. Mm -hmm. Et non, en effet, c'est pas plus compliqué que ça. C'est du jeu de rôle. Alors oui, bien sûr, peut-être que des réalistes vous diront qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de maître de jeu, donc c'est pas un jeu de rôle. Il n'empêche que de la narration partagée, c'est du jeu de rôle. Euh, ça, ça répond tout à fait au code et c'est vraiment génial. Donc pour, pour faire de, de la découverte sans un cadre euh, trop compliqué, du genre avoir un feuille de personnages, des dés, tout ça, ben c'est vachement bien, c'est super fluide, ça se, ça se joue euh, voilà, au bord d'une rivière, dans des, sous une pergola euh, tranquille, hein, euh, dans des chaises longues, euh, en dégustant un café ou, ou mieux, euh, et c'est super agréable. C'est aussi très agréable pour pouvoir être découvert avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous avez rencontré des gens, je sais pas, vous êtes voilà, vous croisez des gens et vous commencez. Vous pouvez commencer une partie très simplement et, et ça permet de vraiment de. C'est un eye-breaker super bien. Quoi. Je trouve ça génial. Vraiment, toute cette gamme elle est super et j'ai pas encore essayé le casse de trop, mais euh... Mais j'ai bien hâte de voir ce que Nicolas a fait.
1: Et petit rappel que euh, tous les jeux euh, de la gamme For The Story, et, ainsi que bien d'autres jeux euh, qui sont faits sous le même format, sont accessibles gratuitement sur la plateforme, euh, sur le site internet forstedrama.fr.
0: C'est par un illustre inconnu qu'on ne citera pas ce soir.
2: <rire> euh, c'est forstedrama.com d'ailleurs, c'est pas
1: C'est .com
2: Oui, c'est .com. Ouais, .com. Ah bah oui, parce que
1: c'est international. Et c'est aussi en anglais. Donc, vous pouvez même jouer à l'étranger avec vos amis euh, qui... en anglais.
0: Tout à fait. Et pour préciser, donc c'est des jeux qui sont prévus euh, typiquement pour des formats euh, 45 minutes, 1 heure. Et euh, moi, j'ai eu la chance de... Je pense toi aussi, Atlas, de découvrir le jeu qui va suivre, qui sera publié oui. à, courant de l'été, tout début de l'été, peut-être en euh, mi-juillet, il me semble. qui sera un fait. jeu consacré
1: À la télé-réalité. Mais je, je l'ai pas encore testé.
0: Eh ben nous on l'a testé en famille, euh, c'est très cool, j'ai fait jouer à ma chérie du coup un jeu narratif et on a fait du jeu de rôle, c'est super chouette. Elle s'en est même pas rendue compte.
1: <rire> Waouh, bah oui parce qu'en plus je crois que de souvenir euh, elle est pas trop JDR habituellement.
0: Exactement,
2: c'est un truc. Tu révèles des choses, non mais non, mais tu peux pas révéler
1: des ah, choses comme ça. Mais non mais je trouve ça trop bien du coup qu'elle ah, bah est née ouais. euh, au dimat, oh pardon <rire> Non mais en vrai c'est écrit sur le site de Fame oui, Games. Ils ont, il va. a déjà été annoncé et tout ça. Oui, ça non va. bien sûr. T'inquiète pas. Ça va. <rire>
2: non mais c'est cool. En tout cas c'est une super gamme vraiment chouette pour, pour faire découvrir des gens qui ne connaissent rien au jeu de rôle. C'est génial. Enfants comme adulte, d'ailleurs.
1: Eh bien je je lance la balle. Euh, Mathieu, tu veux prendre la suite
0: Allez, je prends la balle au bon et je smash pour vous parler euh, de, de super outils et guides qui ont été publiés par Nadege. Euh, Nadej, c'est une personne, une rôliste que j'ai découverte sur ta chaîne à Atlas lors d'une euh, interview que tu as menée, euh, il me semble, l'année dernière
1: euh, Je ne sais plus quand c'était, mais c'est... En tout cas, Nadège, c'est la modératrice de mon Discord et c'est une des personnes les plus incroyables que j'ai eu l'occasion de rencontrer cette dernière année. Donc, euh, voilà. Je, je suis très heureuse que tu parles d'elle ce soir.
0: Écoute, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle il y, y a quelques jours en, en live pour parler de, de jeux de rôle solo. Et effectivement, je, je confirme que c'est une, une très belle personne. Et donc, Nadej a, a commencé à publier depuis un mois sur Itch.io euh, des guides euh, sur des thématiques d'ouverture et de diversité dans les parties de jeux de rôle. Dans les jeux de rôle, mais aussi dans, sur des thématiques un peu plus larges. Je vais vous citer les, les guides qu'elle a, qu a publiés. Chaque fois, c'est des formats très courts. Euh, très bien maquettée à chaque fois avec une, une vraie identité euh, qui, euh, un graphique qui se suit euh, de guide en guide euh, les premiers thèmes qu'elle a abordés ça a été euh, il me semble l'écriture inclusive dans les jeux de rôle Alors l'écriture inclusive ça fait partie euh, des, des sujets de société qui défrayent la chronique euh, comme bien, bien d'autres depuis, depuis un certain nombre de, de mois déjà euh, notamment parce que ça déchaîne des, des, des passions sur les questions d'accessibilité etc le point médian etc mais il existe de nombreuses façons euh, de rendre euh, inclusif un texte de jeu de rôle et surtout euh, on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait ça <rire> Donc en dehors de, de tous, les, euh, de tous les, les, les histoires politiques et de sociétés sur, sur des délires mégalos, euh, sur des, des complots euh, venus des états unis il y a aussi la volonté en fait, tout simplement d'inclure de, de la représentativité euh, dans les textes de jeu de rôle. C'est quoi la représentativité Ben moi en fait j'ai découvert ça avec, euh, avec mes deux jeunes filles, c'est-à-dire que quand j'avais. Euh, quand je me suis retrouvé avec des avec euh, deux enfants en bas âge et que j'avais voulu leur montrer des œuvres, et ben au début j'étais bien embêté parce que je ne trouvais pas des, beaucoup d'œuvres à leur présenter où il y avait des représentations féminines. Et c'est tout bête, mais le fait de pouvoir s'identifier à un personnage dans une fiction, et ben, mine de rien, ça joue quand même beaucoup. Aujourd'hui, heureusement, on a la chance, euh, contrairement dans les années 80 où j'ai grandi, où c'était pas forcément quelque chose de très, de très fréquent, d'avoir. Euh, des œuvres assez euh, diversifiées sur le sujet. L'écriture inclusive, ça peut être autre chose que simplement le point médian, ça peut être euh, inclure dans un texte euh, des, euh, des représentations féminines et d'autres types de représentations. Donc Nadège, elle a, fait ce, elle a commencé par ce premier guide-là qui est très bien fait, qui est un PDF en deux pages, qui vous propose plein de pistes et des exemples concrets pour... Euh, plus inclusif dans vos, dans vos textes. Elle a enchaîné sur un, un autre article, un autre guide, l'écriture épicène en JDR. Donc l'écriture épicène, c'est une méthode en fait, qui permet en fait, euh, en substituant quelques mots dans votre texte, eh ben, en fait, d'arrêter de, euh, de genrer tout au masculin. Simplement pour faire simple. Dans Elle a fait également un guide sur la sécurité émotionnelle pour l'écriture dans les jeux de rôle. Comment aller plus loin que la carte X et proposer d'autres choses. Comment s'approprier ses propres outils. voire panacher plusieurs outils. En inventer des nouveaux, etc. De manière en fait, à ce que chacun, autour d'une table de jeu, alors on parle de jeu de rôle, mais ça peut être du GN, ça pourrait être n'importe quel jeu de l'imaginaire qui se pratique à plus de 1, de se respecter soi-même et de respecter les autres, euh, avec des, euh, des petits conseils très très simples, qui encore une fois, euh, comme pour les, les techniques d'écriture inclusive, euh, sont des euh, pistes euh, qu'on peut très facilement s'approprier, toujours en format de page, avec des exemples appliqués au jeu de rôle. Mais elle ne s'est pas arrêtée. là, Nadège a également fait. Des guides que moi je trouve assez euh, géniaux comme euh, représenter la transidentité dans le jeu de rôle, représenter la non-binarité, représenter l'homosexualité dans le jeu de rôle. Et donc euh, comment, lorsqu'on veut euh, inclure par exemple euh, une histoire euh, avec des PNJ ou, ou même jouer des PJ euh, homosexuels par exemple, que soit gay ou lesbien, comment le faire Comment dépasser euh, les clichés, les questions de euh, « mais moi, euh, je ne suis pas gay, euh, comment je peux jouer un personnage gay ?» En fait, encore une fois, pareil, chaque guide, c'est deux pages, des exemples concrets, des, euh, des conseils pratiques pour euh, bah, dédramatiser les situations et euh, avant tout, euh, camper des personnages avec toute leur diversité, leur richesse euh, dans leur quotidien euh, pour justement se permettre ce genre de choses. Pourquoi ça me touche particulièrement Parce que moi, je suis un joueur de jeu de rôle qui, il y a quelques années, encore me posait la question de, euh, mais moi, en tant que mec, comment je peux jouer un personnage féminin Et un jour, en fait, j'ai croisé un gars qui m'a dit, mais bah, en fait, c'est très simple, il suffit de le jouer comme n'importe quel personnage et euh, masculin que tu joues d'habitude. Parce qu'en fin de compte, une fille, c'est pas beaucoup différent d'un garçon quand il s'agit de euh, rouler sous les coups de feu, s'accrocher à une corde à un hélicoptère et résoudre des énigmes au fond d'une crypte ça m'a pas mal débloqué les choses et depuis euh, j'ai, euh, ça m'a permis en fait derrière d'aller euh, explorer d'autres vies d'autres personnages plus diversifiés on vous mettra les liens vers le Ichio de Nadege sur lequel elle a, elle a publié tous ses guides, je vous invite à aller jeter un coup d'œil avec un esprit ouvert c'est vraiment euh, du pain béni pour euh, bah, en fait voilà, euh, attiser votre curiosité et pourquoi pas vous en servir ah oui, et puis j'oublierai un euh, une dernière série donc il y a eu euh, une série sur la représentation, une série sur les conseils d'écriture et il y a également une série sur l'accessibilité, euh, notamment donc avec un premier guide qui a été publié sur ce qu'on appelle les salles de calme lors des événements qui accueillent du public. qui donne quelques conseils pour ménager des espaces de calme euh, en dehors de la foule et des, euh, notamment pour des, pour des conventions, ce genre de choses, pour euh, le bien-être de certaines personnes qui ont besoin de ce, de ce genre de lieu euh, pour se ressourcer, pour euh, faire le point, euh, pour se mettre un petit peu euh, à l'écart
2: précision aussi importante, ces guides, euh, la plupart sont traduits en anglais. donc Ils Exactement. sont disponibles en français et en anglais, ce qui est quand même un avantage indéniable.
1: Alors, ils ne euh... le sont pas encore tous, elle est en train de travailler dessus.
2: Mais je vois que sur la, la non-binarité, euh, ça y est,
1: ouais, sur les guides émotionnels,
2: c'est chouette, quoi. je veux dire... Euh de pouvoir avoir des, des guides en anglais en même temps euh, ça peut euh, permettre de les partager Nadège, avec
1: nos amis euh, est, en fait, euh, est traductrice euh, dans le milieu du jeu de rôle ce qui lui permet de pouvoir euh, faire effectivement euh, à la fois en français et en anglais ses guides donc euh, tout devrait être traduit en anglais à terme et j'ajouterais qu'il y a plein de séries à venir elle veut faire de la représentation queer mais aussi de la représentation de handicap de neuroatypie euh, la représentation euh, de morphologie, de femmes, de classe sociales, euh, de comment jouer avec des, certaines personnes euh, qui seraient sourdes, malvoyantes, autistes, euh, comment parler de sexisme en jeu de rôle. Elle a beaucoup de projets et surtout, elle se renseigne et fait relire euh, l'intégralité euh, de tout ce qu'elle écrit. Il y a, quand elle n'est pas concernée elle-même, et puis même quand elle est concernée, euh, elle va se renseigner auprès de personnes concernées pour euh, avoir plusieurs relectures et que euh, ses conseils soient. Parce que en deux pages, c'est difficile euh, de donner euh, tout ce qu'il faudrait, mais elle essaye euh, d'aller euh, à l'essentiel tout en étant euh, la plus juste possible.
0: Exactement, on sent que derrière chacun de ces guides, en fait, il y a eu un vrai travail de. Critique sur ce qu'elle avait qu fait, de recherche de différentes sources, de recherche de témoignages. Et encore une fois, comme tu l'as dit, en, en deux pages, on ne peut pas aborder tous les sujets, on ne peut pas aborder tous les cas de figure, on ne ben voilà, peut pas tout simplement remplacer toute la littérature qu'il peut y avoir sur, euh, sur ces sujets-là, sur chacun des sujets. Mais à chaque fois, je trouve que ce sont de très bonnes portes d'entrée pour euh, se poser des questions et euh, devenir curieux sur un sujet pour aller après se renseigner par soi-même. Et en tout cas, elle livre des clés que je trouve assez simples, déjà. Oui. Euh, Simple à, à, à comprendre et à mettre en pratique. Parce que quoi, il y a des exemples appliqués au jeu de rôle. Et donc, bah, je trouve que c'est assez génial d'avoir euh, ce type de contenu en français.
1: Oui, tout à fait.
2: Euh, je vous parle un truc rapidement. Il y a un... Alors, euh... Moi, ça me parle, mais même si maintenant ils ont grandi depuis, euh, et en ce moment il y a une campagne pour euh, le jeu de rôle des, de la BD Les Légendaires de Sobral, qui est un truc que euh, des jeunes, des, 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 des enfants en élémentaire ou euh, vraiment tout début de collège, hein, dans ces chemins là, euh, c'est des BD qui vont dévorer généralement, des livres, des BD qui vont dévorer comme ils, comme ils vont, pardon pas livres, BD, hein, euh, qui vont dévorer. Là ils font, ils font un, une campagne qui va durer jusqu'à je crois le 4 juillet, si je me, je me pas, pour faire le jeu de rôle avec une boîte d'initiation avec un livre de jeu un livre de jeu de rôle complet au cas où pour aller plus loin bref ça peut peut-être permettre à des euh, rollistes où euh, leurs enfants ont pas encore... Euh, ils, ils, ont, ils ont envie d'essayer, mais ils ne savent pas trop avec quoi. Les univers ne leur parlent pas. S'ils ont lu des légendaires, ou qui sont à fond dedans, ça peut être l'occasion pour des parents euh, qui veulent faire découvrir leur rôle à, leur, euh, à leurs enfants qui sont élémentaires ou tout jeunes collégiens, euh, d'y aller. Ça peut être une, une occasion. Alors après, c'est le système de, de chronique oubliée. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde, mais voilà, à voir. En tout cas, c'est en ce moment sur Game on Tabletop. Simplement,
1: j'ajouterais juste que c'est le système de chroniques oubliées, mais mini donc c'est le système de chroniques oubliées, mais adapté pour être beaucoup plus simplifié pour être accessible aux enfants et
2: tout à fait. Et qui existe d'ailleurs le système mini en livret d'ailleurs pas très cher qu'on peut acheter comme ça et qui est bien pratique. Ayant déjà fait ça, notamment petit cadeau d'anniversaire de copains, de machin, c'est toujours pratique de pouvoir faire découvrir comme ça aussi. Yes, voilà. Qui
1: d'autre? Et bien, enchaînons, enchaînons. Un autre jeu qui est sorti, alors cette fois-ci, moi je passe sur du numérique. Je voulais vous parler de Sig qui a été enfin sorti, enfin traduit par le formidable Kellren, donc via Absinthe, les éditions Absinthe. Sig, c'est un jeu de Jason Pitre euh, qui euh, est connu pour avoir fait plein de choses vraiment très très chouettes. Euh, je, je vous laisserai aller voir <rire> sa bibliographie, mais euh, on, a, on a déjà parlé de lui par ici. Euh, je pense, je pense. Je crois que j'en ai déjà parlé. Euh, en tout cas, Sig, c'est un euh, jeu de rôle médiéval fantastique planaire, donc on va aller explorer différents plans. Euh, et c'est basé sur le système de « Blade in the Dark », et euh, comme Kalren le fait si bien à chaque fois, euh, quand Kalren traduit un, un jeu, il ne le traduit pas juste tel quel, il, les, il le complète et il le rend très pédagogique. Et il y a beaucoup de gens euh, qui m'ont fait le retour, comme quoi ils ont mieux compris le système de Blades in the Dark... Euh, via Sig, que euh, en lisant Blades in the Dark. Donc, si c'est un système qui vous a toujours intéressé et qu'en plus le fait de jouer un jeu de rôle planaire fantastique vous intéresse, je vous invite à aller voir le jeu Sig, La Cité des Lames, euh, traduit par Kellren, euh, du coup, sur Ichayo, qui sortira euh, normalement cet été en physique, euh, La Pression à la Demande sur Lulu.
0: Exactement, c'est un gros pavé, hein euh, on parle là d'un bouquin qui fait 380 pages, euh, pour avoir suivi un petit peu Kellen sur, euh, sur Twitter, il me semble qu'il a, il a déjà ré réfléchi à des options d'impression, euh, pour que bah, justement le, le, le bouquin ne, ne parte pas en miettes, parce que de l'impression à la demande, <rire> sur, sur lulu.com il me semble.
1: Oui, oui, oui. Et il a déjà aussi pensé, euh, et il a déjà pensé aussi à du contenu additionnel, et notamment à un petit groupe de personnages, euh, une petite faction avec laquelle jouer euh, préfète, euh, que j'ai hâte de voir, qui s'appelleront les filles du corbeau.
0: Comme tu disais, effectivement, quand, quand quelqu'un prend, prend un projet, il ne le fait pas à moitié. Et euh, si vous connaissez déjà le, le, le jeu original, vous noterez que la version française fait plus de pages que la version de, de initialement pu, publiée par Jason, parce qu'en fait, euh, dans SIG, en fait, vous avez déjà le premier supplément qui est inclus dans la VF, euh, avec le livre mmh. de base. Voilà. Donc il y a les règles pour jouer, il y a un univers, il y a quatre scénarios, euh, avec 18 missions associées, c'est un ouais. jeu à mission. Et moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai découvert. Il me semble que c'était Jason qui avait dû le, le, le présenter, peut-être dans une émission des Voix d'Alteride. Je ne sais plus. J ma mémoire est Etant celle d'un poisson rouge. Peut-être que je confonds. <rire> parce que c'est un jeu... Pourquoi ça m'a marqué Parce que c'est un jeu qui... Euh, voilà, on parle de, de missions dans des plans avec des villes dans lesquelles il y, euh, y a des plans qui vont, qui vont se chevaucher. Ça fait penser bien forcément à Planescape. Quoi. Et donc, Planescape, c'est un jeu que j'avais découvert... Euh, il euh, y, y a fort longtemps dans mes premières années de lycée
2: un univers de jeu c'était pas un jeu hein. c'était un univers de jeu pour donjon
0: c'était un univers de jeu pour donjon d'accord
2: ouais précision mais oui oui tout à fait fabuleux fabuleux univers euh, de Monte Nata euh, qui était aux commandes et illustré par l'incroyable Tony Ditterlisi euh, voilà à l'époque, un
0: truc de fou. Ouais, les illustrations étaient folles. Ouais. Et donc, vous pourrez, vous, pourrez sans doute, vous pourrez sans doute très facilement recycler cet univers pour jouer à SIG. Pour, le,
2: pour les planaires, il ne faut pas oublier aussi le jeu Everway, qui est aussi un jeu à travers les plans. Peut-être que ça peut se recycler aussi de la même façon. Qui sait Je ne sais pas. Je n'ai pas lu SIG, donc j'irai voir pour voir à quoi ça ressemble et me faire ma propre idée. Mais ouais, c'est cool, en tout cas, que que Kelleren ait cet aspect de développement, de, de vulgarisation, de côté didactique, euh, vraiment, qui permet de, de mieux comprendre les jeux. Euh, parce que c'est vrai que des fois, c'est quand même assez obscur. C'est un, un, un talent hein, d'écrire, bon, je ne dirais pas lisiblement, mais de façon à ce qu'on puisse être compris, partager, partager un univers, partager des règles, partager vraiment quelque chose et emmener les gens. Euh, bah, il faut avoir le talent, hein. c'est pas toujours évident on peut avoir de superbes idées et être un ultra mauvais pédagogue ce sont des choses qui arrivent malheureusement
1: et c'est marrant parce que du coup je suis en train d'y repenser mais la, la dernière fois que j'ai fait euh, cette émission avec vous j'ai parlé aussi d'un projet de Kellren. Euh, c'était Flat Sam qui Bien venait sûr. de sortir et euh, qui était justement j'étais en mode oh là là c'est un jeu ultra pédagogique pour commencer à jouer à des belongings outside belonging entre temps on y a joué et vous Tous avez pu trois. découvrir que c'était à peu près le cas ouais. euh, et donc là euh, globalement c'est oh là là maintenant c'est un nouveau jeu de Kalren ultra pédagogique pour commencer les forged in the dark donc voilà.
2: il va falloir qu'on demande à qu'elle de nous faire une nouvelle partie, comme, comme il l'a <rire> fait ça. pour Flatsam, et voilà, comme ça on est bon. Euh, <rire> mais c'est vrai que ce n'était pas du mensonger, on peut témoigner, Mathieu et moi, que c'était carrément top, en fait, Flatsam, vraiment.
0: Oui, de... tout à fait, je confirme.
2: Tu veux prendre la suite, Mathieu, ou tu veux que je prenne la suite
0: Eh ben moi, je vais vous parler encore d'un projet en financement participatif que j'ai découvert euh, hier, pas plus tard qu'hier, parce que mmh. euh, son auteur, euh, enfin, la personne qui porte ce, ce beau projet à, à bout de bras est venue en parler. Je lui ai dit « Attends, tu pas cinq minutes, on, je vais te faire une petite interview, euh, j'ai plein de questions à poser sur ton projet. » Et je vais vous parler de Skyrims. Skyrims, qui est un super projet créatif avec une foultitude d'auteurs. Euh, c'est pas simplement un jeu, mais c'est un ensemble de contenus autour d'un univers. Euh, constitué de trois îles flottantes, un univers complètement euh, onirique avec des créatures bizarroïdes, à tentacules et tout, super choupi. Donc c'est porté par ICO, c'est un projet qui est actuellement euh, sur la plateforme Kickstarter, qui se déroule jusqu'au 7 juillet et qui reste alors où on enregistre 27 jours et le jeu déjà euh, financé à plus de la moitié, donc ça, ça présage que du bon pour la suite. Donc Qu'est-ce qu'on trouve alors dans ce, dans ce projet Donc, Il y a un, un univers euh, sans système de jeu euh, pour pouvoir s'adapter à n'importe quel jeu OSR, n'importe quel petit système sur le pouce, euh, plus ou moins narratif, euh, plus ou moins avec plein de dés ou pas, enfin, votre système maison, pourquoi pas. Un univers complètement décrit avec un bestiaire, des objets, des lieux, euh, des cartes disponibles, un almanach, des mini-aventures. Il y a également un livre à colorier, il y a un jeu solo... Il y a euh, des missions sous forme de cartes one-shot. Euh, le tout était est illustré par Evelyne Moreau oui. et par Emiel Boven. Non mais si tu commences par là déjà.
1: Oui non mais euh, moi ouais. y a, à partir du moment où il y a Evelyne Moreau euh, je, je bac <rire> sans réfléchir.
0: Oui de toute façon ça se voit <rire> tout de suite parce qu'Evelyne a vraiment un trait qui est, qui est somptueux, qui est magnifique, qui parle à beaucoup de monde. Et euh, voilà, ces projets enfin en général sortent de l'écran dès qu'on les voit passer. On, on sait tout de suite que que celle qui est euh, qui est au crayon derrière, et c'est euh, tout simplement, bah, c'est fabuleux. quoi
1: C'est des,
0: euh, des dessins, quand on tombe dessus, euh, on se dit, mais waouh, ça m'évoque plein de choses, euh, j'ai envie d'y aller dans cet univers. C'est
2: la phrase de Atlas, instant back, voilà, c'est
1: ça. Hein. Instant
0: back,
2: ouais, ouais. <rire> oui, oui. Au billet oui, oui, évidemment.
0: C'est à la fois très étrange, c'est à la fois très bizarre, mais à la même temps euh, très... Euh... Très, très choupi, euh, c'est vraiment à chaque fois des, euh, des invitations euh, au voyage, au rêve, et, et euh, voilà, c'est tout ce que je cherche dans, dans, dans les jeux de rôle d'exploration, c'est vraiment ça. C'est me laisser embarquer dans des univers complètement autres que je n'aurais pas pu imaginer moi-même, euh, avec mon petit cerveau euh, rétréci qui, qui, qui est toujours un petit peu dans ces dans, dans tunnels. Là, on, on rentre vraiment dans un univers complètement autre avec des hommes gelés, euh, des vers géants, des grosses limaces, etc. Ce, ce projet-là donc a euh, de grandes ambitions, puisque euh, notamment il y a un certain nombre de traductions qui sont, euh, qui sont prévues. Il y a une traduction en français, il y a une traduction en brésilien, une traduction en japonais. Il y a également euh, la production. Quand je vous dis que c'est assez, assez total au niveau, cré, au niveau créatif, au niveau créativité, il y a également une bande-son qui devrait être composée euh, spécifiquement pour le jeu. Donc, tout ça, ce sont des paliers, hein, les différents niveaux de traduction, etc., euh, la traduction française se fait euh, partie des deuxième ou troisième paliers sur deux choses. Euh, et la le bande son, ouais. Ouais, mmh. tout à fait. Euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que donc, Ico, qui est euh, un auteur de, de, de jeux de rôle indépendant et producteur d'un podcast, a vraiment euh, suivi en fait, euh, une idée personnelle et il a, ré, il a réuni en fait, la Dream Team, auquel il avait toujours euh, voulu euh, voilà vraiment une équipe de personnes, d'artistes qui lui parlaient en disant, bah voilà, moi j'ai cet univers-là, est-ce que ça te parle Est-ce que ça te dit de, de venir faire un projet avec nous là-dessus Et il a, vraiment fait, euh, il a vraiment mené ça euh, à son terme avec ce, avec ce financement participatif. Est un, il est euh, origine lui, d'une euh, il a vécu en fait, euh, sur, sur une île, il est Corso italien, m'a-t-il dit, et euh, les îles de Skyrim, en fait, ce sont trois îles euh, qu'il adore, dont il a, il a toujours été passionné par la géologie de ces îles, par leur histoire, par, leur, par les... Euh, les choses qui se disent au niveau local dans les, dans les communautés de ces îles, et il a voulu en fait les porter de manière bah, transfigurée, transformée dans, dans des univers euh, bariolés, en, en jeu de rôle pour le faire découvrir au, au plus grand nombre. Et ça, c'est un projet, du coup, euh, la base même du projet me parle énormément. Et derrière, donc, vous avez des jeux, des cartes, du coloriage, de la musique, euh, énormément de, de, de choses pour à votre niveau, à votre portée, en adaptant de vos, votre propre jeu ou en jouant aux jeux solo euh, proposés par, par les auteurs et les autrices, euh, rentrer dans son univers et euh, l'attraper par le bout que vous voulez. En fait. voilà. Ça va être fabuleux, franchement.
1: Oui. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas encore financé. En fait. ouais, C'est genre euh, mon point d'interrogation. Euh principal.
2: <rire> je l'ai baqué entre temps. Moi.
1: Oui, pareil. Je
2: <rire> et je l'avais
1: mis en euh, Remind Me. Et puis euh, là, je l'ai fait du coup parce que... Euh... Voilà, voilà, tout
2: est de la faute de Mathieu
1: comme d'habitude. Non, mais dans tous les cas, je comptais le faire dans les dernières 48 heures. Mais du coup, euh, je l'ai fait maintenant quitte à y être.
0: Excellent. <rire> voilà, je ne suis pas désolé.
1: Allez, suivant. Ne, mais ne le sois pas, ne le sois pas. Euh, C'est à toi, Michael.
2: Vu que j'ai fait que des événements et des trucs, euh, des foulancements lancements. Parlons d'un produit chimique qui vient d'arriver. Euh, on en avait parlé, j'avais fait une discussion avec Benoît Felten et Laetitia Combe euh, euh, oula, il y a un peu plus d'un an, un an et demi. Euh, on avait, on avait fait un hors-série sur ça, sur Donjons et compagnie, en tout cas sur les deux auteurs de Donjons et compagnie, l'auteur texte Ben Felten et Laetitia qui a aux commandes des illustrations. Les livres sont arrivés, donc il y a à la fois le livre de base, le livre campagne, l'écran, tout ça, tout est arrivé. Donc euh, bah, c'est un vrai bonheur parce que... J'aime bien les PDF, mais j'aime bien quand même avoir des trucs physiques, surtout quand tu as un grand poster de trombinoscope euh, de, de la compagnie. Parce que le principe de Donjon et compagnie, c'est euh, imaginer que le donjon, c'est une société. Et donc, euh, le, le business de la société, c'est de faire venir des aventuriers, de les tuer, de les dépouiller et de récupérer le matos et toujours renouveler, créer des espèces d'un peu comme un parc de. Un parc d'attractions, sauf que les gens ne sont pas au courant que c'est un parc d'attractions, ils pensent que c'est vraiment des cartes qui traînent et des donjons où il y a des, des trésors qui les attendent, et vous êtes des employés en fait, vous faites partie de, de cette société, et vous êtes le, le, vraiment les employés de base qui vont dans les donjons pour aller tuer les, les aventuriers qui viennent, pensant qu'ils vont devenir ultra riches, euh, voilà, et donc euh, bah, ce jeu-là ça y est, donc vous avez à la fois je ne sais pas, il y a le guide de, de le livret d'accueil où on vous explique ce que c'est que la société et, et dans quoi vous avez mis les pieds. On, voilà, Il y a une campagne notamment qui a été écrite entre Benoît Felten et Eric Niodon, une longue campagne dans le supplément qui s'appelle Secret Excavé, qui est plus grand que le livre de base. Il y a une tonne de scénarios en fait. Et la, la mécanique de base de, qui motorise Donjons et compagnie, c'est Makato Monster, euh, donc euh, le système de jeu dérivé du Black Hack euh, qu'avait euh, Développé et donc, qui aussi existe et qui est aussi disponible en magasin en français d'ailleurs. Donc voilà, donc, euh, bah, je suis trop content parce que ça va me permettre de, de m'y relancer. Moi ce que j'aime beaucoup dans le jeu, euh, alors il y a les aventures bien sûr, mais moi ce qui m'éclate encore plus, c'est de faire vivre la vie d'entreprise. Quand on a été euh, dans l'entreprise et qu'on connaît un petit peu les travers et tout, c'est rigolo de s'en moquer. Et moi c'est le temps avant l'aventure et après l'aventure qui m'intéresse beaucoup. Le temps dans l'élévateur, dans l'ascenseur, ou dans les, à la cantine, ou dans les, les, les arnaques syndicales et autres qu'il y a. Moi, c'est ça qui me fait le plus rire dans, dans ce jeu-là. Je trouve que c'est vraiment le sel du truc, même si évidemment les aventures sont fun, mais moi, c'est ça qui m'éclate le plus dans, dans ce jeu-là. Donc voilà, donc Donjons et Compagnie, qui est édité par John Doe et Black Book en association, et qui est donc en magasin dès maintenant, sans problème. Voilà, dans toute ouais. bonne Crémerie.
1: Ça a l'air vachement chouette.
2: Bah, il faudra que, fassiez... oh, que je vous fasse jouer, tout simplement, oui. à l'occasion que oui. vous essayez. Ça sera peut-être ça pour être drôle.
1: J'approuve.
2: <rire> Attends-toi,
1: Atlas. Oui, alors, euh, il y a une autre autrice. Alors, euh, j'étais en mode, oh, Evelyn Moreau. Mais il y a une autre autrice euh, que, que... et illustratrice que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Momitos. Si vous ne la connaissez pas, c'est notamment elle qui a fait les couvertures euh, des, euh, des livres euh, des jeux de Com Martin euh, Deux Etés et Grindon Mall et qui a écrit euh, des livres absolument incroyables des, livres, des jeux pardon, absolument incroyables comme euh, The Magus ou euh, Arc. Euh, je vous invite à aller voir sa page et de chaillot euh, c'est absolument sublime en plus d'être des jeux vraiment euh, géniaux et du coup, uh, Mometos uh, a lancé en niche funding un nouveau jeu qui cette fois se joue à deux. Euh, ce jeu s'appelle « There is a light at the edge of the world ». Et euh, ce jeu est un jeu qui se joue euh, à deux, euh, mais pas en direct. On joue euh, en play « play by post donc », c'est-à-dire qu'on va euh, s'envoyer des messages l'un à l'autre... Euh, pour pouvoir surmonter euh, la barrière. En gros, l'idée du jeu, c'est qu'on doit reconstruire ensemble un, un phare, euh, sauf qu'on ne parle pas la même langue. Et donc, on ne peut pas parler ensemble, et on doit utiliser à la, à la place des vidéos, des images et des sons euh, qu'on va s'envoyer par poste. Euh, donc, on peut y jouer à distance, sur Internet mais aussi euh, tout simplement avec quelqu'un euh, juste, ben, on ne parle pas et on s'envoie des messages euh, à l'écrit, enfin euh, à l'écrit, avec des, du coup des vidéos, quoi, des images, des sons, etc. Et on va au fur et à mesure découvrir des choses euh, qui concernent le lore du jeu, on va faire de l'introspection, on va découvrir ce phare, et, euh, et ce jeu a l'air vraiment incroyable, alors je ne l'ai pas encore lu. Euh... <rire> mais euh, bah, il est déjà accessible euh, le Hitch Funding permet de l'améliorer euh, mais aussi de permettre euh, de rajouter euh, donc, du, des scénarios, du lore, des appendix euh, mais aussi euh, de permettre à Momatoz de gagner plus d'argent car euh, c'est une personne comme beaucoup d'autoristes euh, de jeux de rôle euh, à plein temps qui a des problèmes de santé euh, et qui du coup euh, peut se permettre euh, parce que bon, euh, voilà euh, la sécurité sociale ça n'existe pas partout et il euh, y a beaucoup d'auteurs euh, indépendants euh, dans le monde entier qui euh, euh, vivent de leurs jeux pour pouvoir aussi euh, payer leurs frais de santé et c'est le cas de Momaito's donc euh, n'hésitez pas euh, à aller euh, baquer euh, son jeu qui a l'air vraiment vraiment chouette euh, sachant que Momatoes, comme sur tous ses jeux, euh, met aussi la possibilité euh, de lui envoyer un mail pour obtenir le jeu gratuitement euh, Donc c'est un peu comme des community copies, on en a déjà parlé dans, dans un épisode de Radio Rollist Mais sauf qu'elle euh, préfère qu'on lui envoie directement un mail euh, pour pouvoir envoyer une, une copie gratuite pour éviter euh, plein de soucis enfin, elle en a déjà discuté dans de longs messages euh, qu'on peut retrouver euh... vous
2: l'aviez évoqué aussi dans l'émission d'ailleurs de Radio D'accord bon. cette problématique cette problème, pas, pas par rapport à Mometos mais de façon générale
1: ok ben ça me va alors, je m'en souviens pas donc euh... <rire> cool <rire> merci il y a euh... d'autres jeux de
2: Mometos d'ailleurs que tu recommandes en
1: même temps eh ben, euh, clairement Arc. Euh, ouais. C'est un jeu sur euh, l'apocalypse. En gros, on va jouer euh, une apocalypse et, euh, et, euh, et on va euh, essayer de, 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 de sauver le monde avant l'apocalypse. Et puis il y a ce fameux euh, The Magus qui est un, un jeu solo de journaling donc, euh, qui se joue en écrivant un journal qui, euh, qui, qui est aussi euh, juste incroyable. Mais tout ce que fait Mometeuse est incroyable, vraiment
0: oui, euh, tout à
1: fait. Tu peux parler... Il bah, y a notamment Mathieu, on parlait juste avant, euh, avant l'émission de Tiny Stories, qui est aussi euh, un jeu pour pouvoir découvrir le jeu de rôle ou faire découvrir notamment à des, à des enfants, euh, parce que c'est des mécaniques extrêmement simples où il y a juste besoin... Euh, pour la seconde édition mais dans la première édition il y avait besoin juste d'un dé à 6 euh, à faces maintenant dans la seconde édition on a aussi besoin d'une pièce <rire> pour pouvoir faire du pile ou face mais tiny stories euh, c'est juste euh, hop on se lance on écrit une, une, on invente une histoire à deux euh, à deux ou à plus et puis et puis voilà et c'est une conversation et, et c'est super chouette
0: oui c'est un jeu que je n'arrête pas de recommander euh, quand je vois des papas des mamans qui me disent... Euh... Avec quel jeu je pourrais commencer à mon, avec mon enfant, à jouer avec mon enfant qui a 3 ans, bah, Tiny, Tiny Stories euh, foncé. Vous le trouverez sur, sur Ichio sous le nom de Petite Histoire. Et euh, ouais, dès 3 ans, 3 ans et demi, c'est un jeu de rôle euh, très rigolo, puisqu'on crée ensemble un petit héros qui va vivre, une petite héroïne qui va vivre une histoire. Et les joueurs autour de la table, en fait, vont, tourner, euh, vont avoir des rôles qui vont tourner sans arrêt. Alors, des fois, on va, on va incarner le personnage, des fois, on va jouer l'adversité, des fois, on va plutôt décrire les conséquences d'une action réussie ou pas réussie. Et on s'arrête euh, assez rapidement, si on veut, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, ce qui est parfait pour le temps de concentration des enfants euh, à cet âge-là, autour d'une table. Euh, ça permet de sortir de la table, de faire plein de choses. Enfin, voilà, euh, C'est vraiment une très, très belle autrice qui vit à, à Manille, à la capitale des, des Philippines, et euh, que je vous invite ouais, à découvrir et à découvrir tous ces différents jeux parce qu'ils sont tous magnifiques. Et, euh, voilà.
1: ouais, ils, sont, ils sont vraiment sublimes. C'est une personne qui euh, touche à tout, illustration, maquette, euh, euh, développement de site web. Une, elle fait des fiches de personnages sur Google Sheets qui sont plus incroyables que des fiches de personnages que j'ai trouvées dans des livres de jeux de rôle mainstream. Voilà, cette personne <rire> sort d'un autre monde. <rire> ouais. Mais euh, n'hésitez pas, notamment pour Arc à aller voir. Il y a encore des community copies, je vois, qui sont disponibles. Euh, si vous n'avez pas les moyens de vous le payer. Et a priori, il devrait être traduit en français. Je sais qu'un éditeur est sur le coup. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout Je ne sais pas, on verra. En tout cas, voilà. Bon,
2: c'est cool. Euh, dernier truc que j'ai en stock, alors. Il euh, y a Index Carte RPG qui a été traduit en français euh, chez Singe. Euh, ils avaient fait une campagne, euh, une, un, une campagne de financement. Là, ça y est, c'est en magasin. Donc, euh, le livre de base qui coûte 39 euros, là, qui fait waouh, wow, euh, plein de pages, euh, 240 pages. <rire> euh, et Non, mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est un jeu... Donc, le but, c'est... Euh, alors, tu peux avoir des jeux de cartes à côté avec des illustrations, mais le but c'est d'avoir des stand donc donc des... tu imprimes tes propres illustrations, il y en a plein dans le bouquin. Le système de jeu est super simple, euh, et dans le livre de base, si tu veux, de... tu as, as les règles qui t'ont expliqué comment tu vas créer tes persos et tout ça, mais c'est des règles très simples. Tu as deux univers et tu as euh, plein de scénarios aussi, et des tables aussi pour faire des scénarios éventuellement. Euh, t'as vraiment plein plein de matos j'adore les, les principes des listes de butins qu'il y a dedans euh, mais aussi des listes de, de héros de lieu et euh, donc t'as un univers euh, SF et un univers euh, Medfan dedans euh, et euh, le principe, on va dire, c'est qu'il y a moins de calculs que dans ce qu'on ferait habituellement. Quand tu veux faire une action, donc euh, tu lances, euh, ta les six traditionnels de donge, tu lances ton dé en mode OSR, hein, euh, euh, quoi, en mode OSR non, tu lances un D20 et tu as ton bonus par rapport à ta carac et la difficulté de base c'est 12. Euh, et après, il y a des actions qu'on appelle des efforts où, euh, ben, en fait, quand c'est un peu plus compliqué que ça, imaginons que, je sais pas, une... en fait, on des créatures elles ont des cœurs, un cœur ça vaut 10 points d'effort. Donc, si tu as une créature à 20 points d'effort, et imaginons qu'ils sont dans un combat, euh, les joueurs vont devoir euh, atteindre ces 20 points pour pouvoir défaire euh, l'adversaire. Et donc, du coup, euh, quand tu as un effort, tu dois réussir une action, et après, derrière, tu accumules des points pour pouvoir défaire. Et donc, du coup, ça évite d'avoir à compter les points de vie, les machins, les trucs, euh, les jets d'armure qui vont déduire. Il y a moins de, de bookkeeping à la, en mode expert comptable à la donge. Euh, et c'est vraiment fait pour faire... Euh de l'OSR, euh, du, du, voilà, du, du fan simple, mais aussi de la SF, vu que tu as, as le matos pour les deux dans le bouquin. Je trouve que c'est un bouquin qui est, qui est bien fichu, euh, donc il est euh, papier glacé euh, noir et rouge. Il n'y a, 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 voilà, a, a, a qu'une seule couleur, c'est le rouge dedans. Euh, normal, parce qu'il y a le cœur. Et euh, ah ouais, les, <rire> ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est comment tu simules la, la distance. Tu as le près, le point. Le, 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 un peu plus loin et puis le loin. Et en fait, entre le, entre le près et le très loin, tu mesures avec une banane, <rire> et ça j'adore. Je trouve le principe juste génial, tu es avec ta banane et tu viens vérifier la distance. Mais voilà, proche, près et loin. Voilà, c'est les trois distances qui comptent. Et globalement, en fait, tu, voilà, tu, c'est vraiment une mécanique euh, très chouette. Euh, un jeu old school euh, ou new school, mais euh, avec énormément d'illustrations. Il y a des jeux de cartes qui existent avec plein d'illustrations que tu peux que tu peux avoir en PDF et que tu peux imprimer toi-même que ce soit en anglais ou en français hein, mais tu as, as vraiment plein de matos et, euh, et les illustrations elles-mêmes sont, sont très inspirantes, dedans on t'explique aussi comment créer un scénario mais on t'en fournit aussi tout juste, enfin, bref le bouquin de base là, le index carte RPG core version française Franchement, c'est une bonne façon d'aller découvrir ce jeu, sinon il existe aussi en anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, un, un quick start, une version démo de, du jeu, pour voir à quoi ça ressemble. Mais moi, c'est un jeu que je trouve très très sympa en fait, index carte RPG.
0: Voilà. Ouais, c'est chouette qu'il y a enfin une VF parce que ça fait depuis l'apparition de la, la version originale et je vois pas mal passer de, de personnes qui en parlent sur les, sur les internets francophones rôlistes. Donc c'est chouette, c'est à mon avis un jeu qui a déjà bien son public euh, en bah, francophonie.
2: Ils en étaient en anglais à la deuxième édition, donc euh, il ouais, y a eu pas mal de matériel, il y a eu plein de choses qui sont sorties, des univers en plus, il y a eu vraiment du matos, et euh, ce principe, il y a même eu un, un fanzine, attends, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était très chouette, avec un petit scénario SR vraiment très chouette que j'ai fait jouer, euh, que j'avais beaucoup aimé, euh, mais ouais, ouais c'est un, un jeu euh, qui n'est pas forcément ultra connu, euh, certainement pas connu en France, euh, qui mériterait de l'être, euh, donc, je, vraiment, je vous enjoins à, à aller y jeter un œil. Euh, et à défaut, si vous, bah, si vous parlez la langue de Molière, vous pouvez aller récupérer un quick start de, du corps de, de la deuxième édition en anglais pour aller voir à quoi ça ressemble. De
1: euh,
2: euh, ouais, du coup. Ouais, ouais, j'ai oh, ouais, Molière Oui. <rire> oh là là, oh, je suis là, à l'ouest. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais
1: il tard. commence à être tard. ça,
2: a... c'est mon petit cerveau. Et puis,
0: Molière, Molière à Google Trad, de toute façon. Est de...
1: <rire> si
2: tu mets Molière dans Google Trad, je suis sûr que ça te traduit en Shakespeare. Euh, donc... <rire> donc, voilà. Donc, allez, si vous n'avez pas envie, de, si vous ne voulez pas prendre, vous dites, bah non, ça fait beaucoup d'argent, 39 euros, ce que je peux comprendre parfaitement, euh, bah allez sur le site de ces runes. Euh s'appelle Runhammer, l'éditeur de la VO. Allez télécharger un fric start et faites-vous votre propre idée. Si ça se trouve, il est même traduit déjà en français par douce singe, le fric Quickstart je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le jeu là, voilà, je vous enjoins. Allez essayez. J'ai fini. Ma pile est finie pour ce soir.
1: Du coup, je récupère un truc de notre pile commune qu'on s'est balancé, mais je vais laisser d'abord parler Mathieu pour terminer par la beauté.
0: En fait, ces, ces émissions, en fait, c'est comme le Huno. En fait, on essaye de balancer un maximum de choses. <rire> <avant rire> c'est ça. Ah, juste, je pensais quelque en chose. En même temps, il y a prendre. trop
1: de choses qui sortent. Je pense que cet été, ce sera plus calme. Euh, ouais. je... Mais là, c'est le mois de juin, donc il euh, y a encore, il plein de choses qui sortent en même temps. Euh...
2: Tu veux comprendre les paris, c'est ça?
1: Mais ouais, je pense vraiment qu'en juillet, il y aura moins de choses. Mais bon, bref, on verra. Allez, vas-y, Mathieu.
0: Une petite actu qui m'est venue en tête, puisqu'on on, on vous en a parlé sur Radio Rolis. On avait euh, monté une émission avec euh, Mickaël et Elisa Banana, qui avaient interviewé euh, les deux auteurs qui portaient le projet euh, Horrifique, le jeu de rôle. Donc, euh, c'est un projet qui était euh, en financement participatif sur le mois de mai, et en fait, qui a atteint tous ses objectifs, et il les a même dépassés. Oui. Donc, voilà, juste pour vous dire que ouais, le jeu crée. sera disponible un jour en boutique ça c'est chouette
2: et ça c'est trop cool parce que je suis trop impatient de l'avoir
1: physiquement ce jeu pareil beaucoup trop hâte
0: mais ce n'était pas ça donc je voulais parler initialement j'ai encore la main j'ai encore la main.
1: non mais j'étais en train de me dire mais Mathieu tu vas pas rater un de une des choses que t'as as tiré au dévin
0: oui, je voulais vous parler, euh, alors pas seulement de jeux de rôle, mais cette fois-ci d'un GN, un GN en ligne euh, que j'avais testé il y a très longtemps, à l'époque où euh, Google Plus existait encore. Donc ça, vous, wow. les, les plus jeunes, euh, voilà, moins de 20 ans, n'ont pas connu. Euh... <rire> <rire> Allez, je vais vous parler de ViewScream. Ouais, génial, c'est un... génial, ViewScream.
2: <rire> ça y
1: est. Moi, ouais, je ne connais alors, pas. Je tiens, je,
2: tiens, je tiens à dire. Je tiens à dire, rendons à César ce qui est à César. C'est Thomas B, qui en a parlé le premier dans Radio-Rolliste il y a très longtemps. Et pour ce faire, il avait fait jouer euh, Eric Niodon, Kobal et moi-même. On avait joué tous les, tous les quatre et c'était un truc de ouf. Voilà. C'est juste en intro pour, euh, pour vous dire qu'il faut absolument écouter ce que vous êtes en train... Vous n'avez pas écouté ce qu'il s'est dit avant
0: Écoutez ce que va dire Mathieu. <rire> C'est de la bombe. Vas-y.
1: Et Moi, je veux jouer du coup. Hein.
0: Alors C'est un GN en ligne et pourquoi je vous en parle Juste pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a Deryl qui est un, un rôliste qui s'est dit, je vais contacter l'auteur Raphaël Chandler et je vais proposer de faire une traduction en français de jeu qui est vieux, il hein, date de 2013 maintenant, la première édition, il y a une seconde édition qui était sortie en 2016, euh, mais euh, en général les gens ont plutôt joué à, à, à la première édition, en tout cas autour de... Elle moi. était
2: gratuite, la première édition était gratuite, mais il, y avait plus de... mais il y avait plus de scénarios, il y avait plus de scénarios dans la deuxième.
0: Allez, laisse-moi finir. <rire>
1: <rire>
0: la C'est <rire> un jeu, un, un, un jeu, donc un GN qui se joue par webcam, d'accord, ok, c'est un jeu pour 4 personnes qui vont jouer pendant une heure, une heure et demie, un scénario catastrophe dans un vaisseau spatial, et pendant, ces, euh, pendant la durée de la partie, ils ne vont faire que du roleplay, c'est-à-dire qu'ils vont devoir être obligés de rester dans leur personnage. Pourquoi c'est un scénario catastrophe on est dans un vaisseau spatial, on est quatre, c'est un jeu pour quatre, pour quatre joueurs, y compris l'organisateur. Et euh, le, clairement, euh, le, le vaisseau spatial part en sucette. Alors il y a plein de scénarios différents, mais en général, il y a des aliens, il y a des failles spatio-temporelles, euh, tout est en train d'exploser, euh, quelqu'un a mangé tout le fromage dans le frigo, euh, il se passe un truc vraiment dramatique et euh, on va essayer de voir qui va s'en sortir, qui va réussir à, à rejoindre les nacelles de sauvetage pour, euh, pour quitter ce scénario en vie. C'est un jeu, un GN, qui est plus, selon moi, basé sur l'ambiance que sur le scénario. Clairement, le scénario, on est dans un niveau euh, film d'action, euh, série Z, ça tient sur un timbre-poste. En gros, il y a des explosions dans tous les sens, du jargon euh, techno-scientifico -techno poète-poète euh, à base de, euh, de quartz positronique et de euh, consoles ioniques euh, qui font des bips et des, et des trucs donc le scénario c'est vraiment si vous cherchez un, un, un grand art nature en ligne qui met en avant la richesse des personnages d'une narration bien construite et qui se tient de bout en bout c'est pas trop l'idée là on est vraiment pour euh, être dans quelque chose de euh, défouloir, fun, euh, jubilatoire parce que... immersif euh, immersif, immersif. Le jeu donne plein de conseils pour faire des, des jolies lumières. pour euh, comment On peut très facilement, avec, deux, avec vraiment deux fois rien, rien que se mettre dans le noir avec la lumière de l'écran sur, le, sur les visages, ça rend très très bien. Et l'idée, c'est d'en faire un max, de cabotiner un max autour d'un système de jeu qui est très très simple. En gros, le, celui qu'on appelle Bridge, donc l'opérateur, euh, l'organisateur de, de la partie, va passer le relais entre les, euh, les autres personnages qui sont tous coincés quelque part dans le vaisseau, dans des situations inextricables. Et à chaque fois, il va aller essayer de. Euh, il va aller à la pêche aux infos. Chaque personnage a sur sa feuille de personnage euh, sa personnalité, qui il est, ou aussi, comment il est arrivé dans le scénario. Mais il a également des problèmes très très concrets qui sont en train de lui arriver. Genre par exemple j'ai un gros truc poilu avec des tentacules qui est en train d'essayer de défoncer la porte dans laquelle je me suis je me suis dans un placard à balai et il y a quelque chose qui est en train de taper à la porte depuis une heure aïe 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 au secours la porte va lâcher très bien donc le commandant va prendre, va prendre le message, il va se diriger vers quelqu'un d'autre euh, qui est coincé lui-même à l'autre bout du, du vaisseau pour lui demander s'il n'aurait pas une solution à proposer et à ce moment-là, la personne qui est contactée pour trouver une solution a le choix entre proposer une solution qu'il sait être la bonne solution. Par exemple, ah, pas de problème, je vais utiliser un drone de nettoyage et je vais euh, qui est justement dans ce couloir. J'ai la console de, de, de communication avec ce drone euh, à portée de main. Euh, je vais rediriger le drone vers la grosse bébête et ça va la distraire du coup sortir de là où tu es. Et là, le joueur, lui, sait que c'est une solution qui va être un succès. Ou il va pouvoir dire, pas de problème, j'ai le contrôle sur les systèmes de ventilation et je vais euh, couper l'air dans tout le couloir. Euh, comme ça, la grosse, la grosse bébête, en espérant qu'elle ne survive pas dans, en, en absence d'oxygène, ne euh, bah, bah, sera plus un problème pour toi d'ici une heure. Sauf que cette solution-là, c'est un échec. Le joueur le sait, les personnages ne le, le savent pas, donc du coup, on essaye de faire ça de manière, euh, bah, en fait, euh, comme tu disais, hein, immersif, roleplay, on, chaque solution est proposée comme étant euh, potentiellement une vraie solution. Sauf qu'à bah, la fin, en fait, euh, le personnage ne va pas forcément bien s'en sortir si, si la solution était déjà prévue comme étant un échec. C'est très simple, c'est vraiment que juste ça, c'est juste, on, va, on a des problèmes, on propose des solutions qui sont soit ok, ça va bien se passer, soit pas ok, ça va pas très bien se passer, et à la fin, si je me souviens bien, mais tu vas peut-être me, me, me rafraîchir la mémoire, Mickaël, mais ça se joue à savoir combien tu as de, 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 de succès ou d'échecs.
2: En fait, si je me rappelle bien, c'était. En fait, un, tu dois avoir au moins trois, trois de tes problèmes qui doivent être résolus. En fait, une fois que tous les problèmes de, chaque, de chacun des joueurs a été évoqués, on arrive à la fin de la partie. Et euh, donc, tout le monde ne peut pas survivre à, et ne peut pas atteindre des mmh. capsules de sauvetage. Et on a les famous, famous last words qui tournent. Et donc là, euh, alors c'est un jeu, il vaut faut mieux jouer. Euh, vous n'avez pas d'enfant qui dort à côté ou quoi que ce soit. Hein. Vous êtes dans un endroit où vous pouvez hurler si vous voulez pour être tranquille. Parce qu'en roleplay, on peut s'éclater. Et comme c'est très immersif et c'est du, du GN... Euh, ça peut vraiment être. Mais à la fin, donc, on fait les fameuses l'asseoir Donc, imagine le gars qui est resté coincé parce que l'autre, il l'a, il, il lui a pas réussi à résoudre. Il va Peut-être pourrir tous ces camarades, on va dire ouais, pendant d'enfoirés, c'est de votre faute si je vais crever comme une merde, ou je ne sais quoi. Alors que les autres vont dire oh, merci les gars, vraiment, vous êtes vraiment sympa. Bon, j'ai jamais douté une seconde, hein, mais bon, j'ai volontairement, voilà, il peut, il peut lâcher des trucs et, et ça peut vraiment être, ça, cette fin finale est vraiment chouette. Ce qu'il faut savoir sur, le, sur les scénarios qui sont disponibles, il y en a, je crois, un qui est pour trois joueurs, il y en a un seul qui est pour cinq joueurs, sinon en effet, la plupart sont pour quatre joueurs, compris Bridge. Bridge, en fait, c'est le donneur de parole, c'est lui qui met les gens en contact les uns avec les autres. Donc, c'est le facilitateur. Il connaît généralement le scénario. Une fois que vous avez joué un scénario, c'est bien de le faire rejouer en étant bridge, par exemple. Parce que des... Ça peut... Ça, c'est vraiment rigolo à faire. Et il y a parfois des, des... des choses dans votre feuille de personnage qui vont dire quand vous entendez cette phrase, eh ben, peut-être que votre rôle va un peu changer. Ça peut arriver. Il y a plein de, de petits trucs. Euh, le but du jeu, c'est de jouer chez soi. Donc, c'est la caméra. Ce qu'on voit la caméra, c'est où vous êtes. Donc, vous costumez un petit peu. Vous maquillez un peu le... Vous... Le mur derrière vous, vous mettez une ambiance et on est tout de suite dedans. Et c'est ultra immersif. Quand vous sortez d'une partie qui va durer une heure, une heure et demie, c'est pas étonnant si vous êtes claqué, oui. fatigué, vous avez tout donné. Parce que ah oui. euh, vous êtes dans le rôle, comme c'est what you see is what you get, vous êtes vraiment dans le rôle tout le temps.
0: moi ouais, à ouais. l'époque
2: de Google+, le principe, c'est quand tu parlais, quand Bridge te donnait la parole et que tu parles, c'était la caméra principale qui apparaît à l'écran. Et donc, mais on voit les autres quand même en plus petit. Et en fait, le fait de, de faire du, du jeu, même quand on, n'est pas vous qui parlez, en faisant des gestes et des machins, ça peut attirer l'attention de Bridge, qui va peut-être vous donner la parole derrière. Et j'ai juste un dernier détail sur la façon de parler. Bridge euh, va s'adresser à, à un joueur. Je, le joueur en question, je sais pas, c'est euh, 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 le gars de l'ingénieur. Il a une galère à la salle des machines. Euh, donc après, derrière, il va s'adresser aux autres pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait peut-être proposer quelque chose. Et donc, il va mettre en contact. Euh, l'ingénieur, le mec de la salle d'ingénierie, par exemple, avec le gars de la communication. Ils vont parler entre eux. Mais c'est Bridge qui met, qui appelle les gens, qui leur permet de pouvoir parler. Et donc, il, le, le, le gars, le, le mécano, il va expliquer sa problématique. L'autre, il va dire, ah ben bah, je pense qu'en en, en, en variant les auxiliaires d'antimatière, si tu euh, découplais, le... bref, il fait du techno-blabla, il lui explique, lui, il lui sait quelle solution il propose et il sait si elle marche ou si elle ne marche pas. Et après, Bridge passe à, à d'autres gens. Et il reviendra ensuite vers eux pour faire la résolution. Et donc, le but du jeu, c'est de résoudre tous les problèmes qui ont été présentés les uns après les autres. Et à la fin,
0: on sait qui survit et qui meurt. Voilà, tu as très bien résumé, bien mieux que moi, les règles. C'est aussi simple que ça. Il euh, ne faut pas s'attendre à plus en termes de, de règles et de, et de profondeur d'univers ou de scénario, mais par contre ça fait très très bien ce pourquoi ça a été créé initialement, à savoir de l'ambiance fond font les ballons. Moi, tu disais, ouais, effectivement, c'est éprouvant, ça dure une heure, une heure et demie. Moi, j'étais rincé aussi quand j'ai joué et joué. Ouais, c'est similaire à l'épuisement qu'on pourrait avoir après, je ne sais pas, moi, une partie de paintball, une partie de foot, une partie, une bonne partie de tennis. Euh, on était, pourtant, on était le cul vissé sur sa chaise, sur son fauteuil, mais le fait d'être toujours à la caméra, d'être toujours à font. moi je me rappelle de parties mais mémorables où j'allais me cacher sous mon bureau, on me dit en, en prenant une voix du genre ⁇ Il est rentré dans la pièce <rire> ⁇ il vous parle très très fort cherche et c'était mais voilà bref c'est des trucs pour jouer comme des gamins à, à, des, euh, à des personnes euh, désespérées dans l'espace qui vont passer un seul moment et euh, donc louer soit de ril qui euh, s'est lancé dans cette traduction euh, je sais que j'ai le pdf sous les yeux c'est un pdf qui fait euh, 54 pages pour les règles ouais. et derrière après ben, ils vont attaquer et ben, les fiches de personnages les scénarios etc etc tout ça sera disponible gratuitement sur ichio incessamment sous peu, je crois qu'il n'y a plus qu'une question après derrière à voir au niveau des droits sur les illustrations pour voir s'il peut les inclure les illustrations originales ou pas dans ses publications. Donc ce sera sans doute au courant de l'été en ligne à disposition du plus grand nombre.
2: Vous pourrez jouer donc sur un Zoom, sur un Teams, un Discord, etc. Sur des choses comme ça en fait, vu que forcément Google Plus et Hangout ne sont plus d'actualité. Exactement.
1: Je, je fais une toute petite parenthèse que ça me fait penser à un, un, un autre GN auquel j'ai joué euh, qui se passe dans l'espace aussi et euh, qui se passe aussi en ligne, euh, en visio et euh, qui s'appelle The Space Between Us euh, et qui n'est euh, pas euh, complètement barré comme ce que vous êtes en train de décrire là
0: <rire> qui oui, dure beaucoup
1: plus de temps ça dure 5 heures en général euh, euh, mais qui a aussi l'idée d'un bridge mais du coup c'est une IA qui va être jouée par, euh, par euh, du coup un facilitateur qui va euh, faciliter la partie euh, mais aussi jouer des PNJ euh, et qui est, qui est très immersif, euh, très émotionnel parce qu'on est une famille qui sommes loin les uns des autres euh, mais qui sommes partis pour aller euh, trouver une nouvelle planète habitable. Et euh, là, on se réveille après euh, 100 ans, euh, 100 ans, pardon, passés en cryo. Euh... Enfin, bref, ça me fait vachement euh, penser à, à ça, euh, mais euh, dans un truc beaucoup moins euh, fun.
0: Dans un traitement très différent, effectivement. C'est dans, dans du
1: beaucoup plus dramatique euh, dramatique. Euh... Euh, mais qui en fait ce que vous disiez sur le fait d'être euh, chez soi euh, se maquiller être vraiment dedans euh, en fait finalement euh, on est un peu sur les mêmes choses quoi. Ouais. et euh, je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir faire du GN derrière sa caméra euh, c'est vraiment quelque chose que je trouve chouette euh, ouais, notamment en termes d'accessibilité ouais. Et, euh, je... et en fait on peut se retrouver tr dans des choses hyper immersives alors qu'on est chez soi euh, voilà quoi.
2: Je remercierai jamais assez Thomas B nous a fait faire de nous avoir fait découvrir ViewScream sur Radio Rollist à l'époque quoi. Franchement, une expérience que je n'oublierai jamais en fait. Donc je vais je vais voir ce que c'est que ton. Uh, c'est uh, ouais,
1: vraiment euh, hyper bah, je te... je... Bah, du coup je t'invite à, à contacter Nadège si ça t'intéresse parce que Nadège le facilite continuellement elle l'a déjà ah, fait ouais, jouer ouais. Ouais. quelque chose comme 13 ou 14 fois peut-être plus depuis la dernière fois euh... ouais. <rire> c'est elle qui me l'a fait découvrir et, euh... et euh, c'est incroyable comme expérience et
2: eh ben voilà. Euh, voilà, moi je veux bien essayer ça, toi tu dois l'essayer. Et moi
1: en je... échange, je veux bien que tu me fasses découvrir <rire> Vieux Scream, du coup.
2: Ben voilà, euh, on va essayer voilà. de faire une partie hein, euh, sur un scénario qu'on n'aura pas fait, Mathieu au hasard.
1: Ouais. ouais.
2: Je ne les ai deux pas tous faits. Donc...
0: Deux salles, deux ambiances, comme disait l'autre.
2: Yes, ben, c'est <rire> vraiment
1: deux salles, deux ambiances, j'ai l'impression. Ouais,
2: ouais c'est cool. Ouais, ouais, eh ben dis donc, en fait, on aura fait une super longue émission, l'air
1: de rien. Ouais, et je veux juste, je prends 5 minutes pour finir, parce ah, qu'on n'a pas pff, parlé. Non, mais on n'a pas parlé d'un financement participatif actuellement en cours. Il est vraiment oh absolument mais incroyable. Mais
2: oui, bien sûr, mais bien mais sûr, oui. Root. Mais on oui, t'as oublié
1: Root. Alors, du rouler. coup, euh, en 5 minutes, euh, Route. <rire> non, 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 on va prendre que 5 minutes. Route, il y a plein de gens ici qui le connaissent, parce que c'est un jeu de société absolument incroyable, où on joue des animaux de la forêt qui euh, combattent pour pouvoir euh, récupérer euh, les euh, les euh, je vais pas y arriver pour euh, récupérer leurs terres et enfin qui combattent pour pouvoir euh, gagner la partie quoi en gros ouais. euh, peut-être que en les fait
2: c'est moi... des factions qui luttent les unes contre les autres de mémoire dans le, dans le jeu de plateau mais j'ai jamais joué non.
1: Si, si, si. ouais moi non plus j'ai pas joué je mais dans le en jeu en est... de
2: c'est différent dans le jeu de rôle c'est différent
1: alors, et du coup, dans le jeu de rôle... Du coup, il y a un jeu de rôle, déjà, c'est incroyable. il ouais, y a un jeu de chez rôle... Mac, je le...
2: Chez MacPaille, les gens qu'on fait après derrière Avatar, ça a été un beau carton.
1: Euh, c'est ça. ça. Donc, marque. du coup, c'est du PBTA, c'est du Powered by the Apocalypse. Donc, ça promet en termes de narration et en termes de rebondissement. Euh, et on va jouer des vagabonds, des exclus de la forêt euh, qui vivent dans la marge et qui euh, vont... Euh, vivre des histoires euh, comme euh, alors les citations enfin je cite euh, du coup euh, leurs inspirations euh, comme dans Rouge Muraille Watership Down, Les Légendes de la Garde Les Guerriers de la Nuit et Les Gardiens de Gahoul ouais.
2: alors et... euh, précision on est des animaux hein vous jouez des animaux à l'intérieur d'une forêt c'est un, un univers où donc il y a différentes factions qui existent qui dirigent un peu la forêt il y a des factions qui ont perdu le pouvoir et d'autres bref il y a plein de factions différentes et euh, vous jouez donc dans le jeu de rôle euh, donc, comme le dit à Atlas des vagabonds donc des gens qui sont en marge et qui vont donc forcément être intéressants pour chacune des factions parce qu'ils vont pouvoir faire des choses que les autres ne peuvent pas sans éviter de déclencher des guerres des problèmes des machins faire des trucs euh, un petit peu euh, voilà et du coup bah, ces gens là votre équipe de vagabonds Gabon, elle va un petit peu aller dans les sous-bois hein, de, de, de faction en faction, accomplir toutes sortes de missions, de trucs euh, ou aller donner des informations, aller, euh, voilà. Et ils vont forcément se lier avec des factions d'un côté et d'un autre, et leur... Mar leur euh, leur jauge on va dire, de, de fiabilité et de et de quoi de confiance vis-à-vis -vis de certaines factions et de, de, de distrust, euh, voilà, de, de pas confiance du tout envers d'autres va, va évoluer au fur et à mesure du temps et ce qui va les mettre dans des situations bien sympas.
1: Et du coup, euh, route le jeu de rôle, c'est donc édité par Matago. Matago se remet au jeu de rôle. Ouais. Ah, ta, ta, ta Sachant euh... qu'ils
2: ont édité le jeu de plateau, hein, à la base.
1: Oui, oui, bien oui. sûr. Mais du coup, Matago avait abandonné le jeu de rôle et avait mis de côté ses collections et je crois les a même confiées à une autre maison d'édition et recommence le jeu de rôle avec Root. Et du coup, là, c'est soit on achète les livres de base qui sont déjà juste sublimes, soit on achète la malle du voyageur et dedans, il y a des dés, il y a des cartes équipement, il y a des cartes habitants, il y a des cartes de la forêt, il y a un écran de MJ sublime parce que vraiment les dessins de route, c'est de la qualité, mais ah. Ah Et puis une grosse boîte pour tout ranger euh, qui, à mon avis, fera la même taille que la boîte de la... De... du jeu de société pour que ça aille bien ensemble. Et il euh, y a plein de choses qui sont en train, sont en train de se débloquer, euh, de nouveaux personnages, de nouveaux scénarios. Là, il y a des posters qui viennent d'être dé euh, débloqués. Euh, et euh, ce n'est que le début, il y a une piste à D qui va être débloquée, peut-être. Peut-être et, et, et
2: la campagne finit le 21 juin, euh, donc c'est sur euh, Game of Allez Top. Ouais, c'est ouais, <rire> une tuerie euh, ce jeu, vraiment. Un PBTA absolument fabuleux, euh, c'est super intelligent, il y a des variations autour du PBTA très très bien vues à l'intérieur. Et euh, l'ambiance est géniale. Si vous aimez, en effet, euh, Mouseguard, si vous aimez... Mais dans un autre genre, euh, quelque part, vous aimez Usagi Yojimbo. Alors, certes, ce n'est pas du samouraï là, mais il y a vraiment ce côté... Euh... Et puis c'est tripant à jouer. C'est génial ce jeu. Ouais. Et euh, de mémoire, c'est Sandy Julien qui a, traduit la... qui a traduit le jeu, qui est un des meilleurs traducteurs de jeux de rôle que je connaisse.
1: Euh... Et euh, j'ajoute je, je, petite, euh, petite, un tout petit truc, parce que c'est euh, la deuxième fois que je le vois. Je me demande si c'était pas horrifique le premier, justement. Euh, on peut désormais... Enfin, c'est le deuxième financement participatif où je vois qu'on peut euh, payer la moitié... Du prix maintenant et euh, payer la seconde moitié en boutique à la boutique à laquelle on aura envoyé notre jeu pour ne pas avoir les frais de port et aussi donner un peu d'argent à une boutique.
2: Ah, J'avais pas vu ça, ah, c'est génial comme idée.
1: Et je, je crois bien que c'était horrifique le premier qu'il avait fait. Euh, si c'était pas horrifique, c'est un autre jeu que j'ai financé récemment et je sais plus lequel malheureusement parce que j'en finance beaucoup. Euh, la Mais là voilà, vous pouvez euh, du coup payer que la moitié maintenant et envoyer euh, le deuxième dans une boutique et payer la deuxième moitié dans votre boutique préférée. Parce que et les boutiques, il euh, y, euh, y en a beaucoup. Il euh, y en a à peu près partout en France. Génial. Euh... Et,
0: puis, et puis surtout, ça permet, euh, vu le prix du jeu hein, qui est quand même assez conséquent, je crois que ça, le ticket d'entrée est à 150 euros, il me semble.
1: Alors, euh, non, non, 150 euros, c'est pour avoir la grosse boîte avec tout. Euh, si on veut juste les livres, c'est 80 euros, ce qui est déjà beaucoup, je l'avoue. Mais il y a juste les livres numériques qui sont aussi disponibles, qui sont à 20 euros. Le ticket d'entrée, ouais. c'est 20 euros.
0: Juste, juste pour dire qu'effectivement, ça vous permet aussi de ne de, de, bah, en fait, pas pouvoir claquer un ça salaire ça. complet tout de suite, ou euh, tout votre budget jeu d'un mois et le répartir sur plusieurs mois. C est c est ça, vous pouvez non, payer
1: 75 euros maintenant et 75 euros plus tard. Et en plus, vous évitez les frais de port. Ce ouais. qui est quand même, mine de rien, assez chouette. Et puis ça continue, enfin moi j'aime bien, euh, du coup c'est vraiment un système qui est récent, que j'ai vu récemment se mettre en place, et je trouve ça vraiment intelligent parce que ça relie aussi le client à la boutique. Parce que avec les avec les financements participatifs, il y avait un, un peu un, un, une, une distance qui se faisait entre les clients et les boutiques, une inquiétude de la part des boutiques. Et, et là on est en train de renvoyer de nouveau les clients dans les boutiques euh, via ce système, et je trouve ça euh, vraiment intelligent.
0: Oui, je suis d'accord avec
2: toi. Je trouve ça très bien.
0: Ouais, oui, c'est vraiment une solution sympa et ça participe un peu, comme vous nous disait tout à l'heure, pour le Hitch Funding de, de momatose mais il y a également plein d'autres auteurs et autrices qui s'en ont Effectivement, de rapprocher euh, ces campagnes de financement ou de prévente en ligne des auteurs et des euh, moyens de distribution physiques. C'est vraiment chouette. Ouais, route, y... Bon y... Oui,
1: carrément. route, c'est bon, mangez-en. Oui, et euh... ça y est, on a fini, on a fait <rire> oh. le tour.
0: Incroyable. <rire> Eh ben, on a réussi. Mais non, ce n'était que la première partie. Et euh, maintenant, -moi, la deuxième partie de, cette, de ce symposium de 4 heures sur les actualités du mois de juin rôliste
1: Non mais en vrai, je, je me retiens, mais il y a aussi le financement participatif de Game of Roll, il euh, y, y a plein de trucs qui sortent partout, tout le temps, en même temps. C'est difficile de choisir que 4 ou 5 projets.
2: Imaginez à quel point on a dû se restreindre. Voilà.
1: Oui. Mais allez voir Game of Roll, parce que c'est quand même chouette ce qu'ils font. Genre, non, non mais il est, il est vraiment classe, là, le financement participatif. J'en parlerai pas plus, mais juste, il est classe. Allez voir.
0: <rire> c'est enfin, cool. C'était au mois de juillet, dis donc. Je croyais que le mois de juillet allait être cool et, et sans jeu, sans sortie et tout.
2: Ça, <rire> être ça, qui nous avait dit que ça serait cool, le mois de juillet. Hein.
1: Après, ça sera fini, euh, d'ici là, euh, le l'udule de Game of Roll, de toute façon, non Attends, attendez, je, je vérifie. Ah, Est-ce que, est que je peux le reporter non, il reste 28 jours. Eh, hey, hey, je pourrais en parler en juillet. Voilà, tu vois. Mais il faudra bah. faire l'émission tout début juillet.
0: Voilà, c'est ça.
2: C'est cool. Ben
1: ouais.
0: <rire> Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à l'invitation. Et euh, ben voilà, je vous fais des bisous.
1: Désolée pour vos porte monnaies et pour vos comptes en banque.
0: Excusez-nous. Euh, voilà, tout est de la
2: faute de... de... Non.
1: Non, ne s'excuse pas. <rire> on assume, c'est trop bien. <rire> Manger du JDR.
2: Exactement. Bon, en tout cas, prenez soin de vous entre
1: temps. Oui, bonne soirée. Enfin, bonne journée, soirée. À bientôt. Bisous. <rire>